Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Původně jsem nesplánoval opět díl o několika tématech, ale nakonec jsem se zabral do tématu amerického školství natolik, že jsem o něm udělal celý díl s významnou odbočkou k osobě aktuální ministerně školství. Americké školství stojí před nepěknými tahanicemi, u kterých je možné, že i kdyby Donald Trump skutečně prohrál listopadové volby, tak tyto boje přežijí jeho administrativu. Spojené státy jsou stále ve spárech koronaviru, a to takovým způsobem, že snad ani nejde mluvit o druhé vlně, prostě stále pokračuje ta první. Přitom do začátku školního roku zbývá jenom několik týdnů a představa, že se děti vrátí do škol, je v kontextu pandémie v celku děsivá. Ale co teď? Administrativa Donalda Trumpa tvrdě tlačí na to, aby byly školy otevřeny v řádném termínu. Stačí si poslechnout její členy. Prostě se vraťte do školy, to zvládneme. Můžete praktikovat social distancing, měřit teplotu, testovat. Není to tak těžké. Říká tu ekonomický poradce Larry Kudlow. Nebo si poslechněte viceprezidenta Mike'a Pence. Chceme, aby guvernéři, místní zastupitelé a vedoucí osoby ve vzdělávání věděli, že jsme tu proto, abychom s nimi mohli pracovat na otevření. Každý američan ví, že zvládneme naše školy bezpečně otevřít znovu. Řekl nedávno Pence tisku. Nehledě na Pencova slova vás asi příliš nepřekvapí, že průzkumy říkají trochu něco jiného. 63% dotázaných v červencovém průzkumu Kaiser Family Foundation říká, že je pro odložení prezenční školní docházky kvůli koronaviru. Podle jiného průzkumu od University of Chicago si 46% respondentů myslí, že by školy měly otevřít jenom s výraznými bezpečnostními opatřeními a dalších 31% si myslí, že by neměly zatím otvírat vůbec. Oba tyto průzkumy rozlišovaly i přímo rodiče, kterých se návrat jejich dětí do škol přímo týká. Tato podmnožina vnímá zbrklé znovu otevření škol jako nebezpečnost než celkový vzorek respondentů. Školy si opravdu neví rady. Například podle superintendanta škol v Los Angeles by vyšlo testování studentů i zaměstnanců jeho škol na 300 dolarů ročně na hlavu. To je necelých 7 tisíc korun. Studentů pod něj spadá 700 tisíc, zaměstnanců dalších 60 tisíc. To je 228 milionů dolarů ročně, tedy asi 5 miliard v českých korunách, jenom za testování jednou týdně. David Dayen na serveru American Prospect upozorňuje, že debata ohledně velikosti tříd probíhá v americkém školství už dlouhou dobu a vždycky v ní vyhrají nižší třídy. Tolik social distancing. CDC, tedy Centers for Disease Control and Prevention, doporučuje školami nechat proudit čerstvý vzduch. Byli jste někdy v poslední době v nějaké škole, kde vezmou peníze na renovaci vzduchotechniky, píše Dayen. Podle Diana existují způsoby, jak opatrně školy znovu otevřít, s důrazem na sanitaci a s udržováním co největších vzdáleností. Ale i to podle něj platí jen do té doby, než první student či zaměstnanec skončí v nemocnici. Jedinou jistou variantou, jak školy opravdu bezpečně otevřít, je dostat nejprve virus pod kontrolu. V zahraničí se ukázalo, že opatření jako social distancing a nošení roušek ve školách může pomoct. Dalším důležitým proměným faktorem ale je, jak moc je virus rozšířen v dané komunitě. Protože to ovlivní množství lidí, kteří ho do školy zanesou, píší New York Times. Řeknu to na rovinu, přijde mi jako kdybychom hráli ruskou ruletu s životama našich dětí a zaměstnanců. Řekl deníku Robin Kogan, zdravotník ze školy v Camdenu v New Jersey, který zasedá v New Jerseyské komisi, která řeší, jak školy znovu otevřít. 
New York Times dále operují s odhadem nákazy v současných ohniscích na Floridě a v Arizoně, ve kterých má v současnosti koronavirus přibližně 7 lidí z tisíce. Doktor, kterého se deník ptal na názor, opatrně naznačoval, že modelová škola s 500 žáky by v případě důkladných opatření mohla ekvivalentní čtyři nakažené studenty zvládnout izolovat. Důležité je podotknout, že jakkoliv s nižším věkem se zmenšuje riziko úmrtí kvůli koronaviru. Rozhodně však toto riziko není nulové. Největší obavou je ale pochopitelně divoce se šířící nákaza mezi studenty, kteří přitom mají minimální symptomy, ale roznášejí nákazu mimo školu a domů. Asymptomatické šíření je tedy největší obavou, ale zároveň podle některých studií děti pod 12 šíří virus méně v porovnání s dospělými jedinci. Zároveň jsou tu pochopitelně sociální, vzdělávací a ekonomické faktory. Děti, které by se nadále učily doma, pochopitelně stěžují návrat svých rodičů do práce. Dále jsou tu ale obavy o samotný vývoj dítěte v momentě, kdyby pokračovalo učení z domova. Podle některých výzkumů by učení z domova mohlo prohlubovat socioekonomické rozdíly. Bylo by hezké, kdyby tlak na znovu otevření škol ze strany Trumpovy administrativy byl hnán těmito obavami. Tak to ale není. Stojí za nimi primárně jedna jediná osoba, ministrině školství Betsy DeVos. Za chvíli vám o ní povím trochu víc, ale nejprve si poslechněte, co nedávno uvedla DeVos jako svůj cíl. Americká investice do vzdělání je slibem pro studenty a jejich rodiny. Jestli se školy neotevřou znovu, neplní tento slib a neměli by dostávat peníze. Dejme je rodinám a tě mohou vzít do školy, která ten slib plní, říká tu Betsy DeVos. Mnoho z vás určitě šokuje představa ministrině školství, která chce uprostřed pandémie brát školám peníze. Aby jsme tento fakt společně střebali, je nutné si trochu něco říct o samotné DeVos. Ta je totiž pěkné číslo sama o sobě. Betsy DeVos je rozená Elizabeth Prince. Její otec byl Edgar Prince, který v Michiganu provozoval obrovský biznis převážně na autodíly. Největší úspěch slavila jeho firma se stínitky do aut. Variantu stínitka, které obsahovalo zrcátko a světlo, si dokonce nechal Edgar Prince patentovat. V 90. letech krátce před Edgarovou smrtí vyráběla jeho firma 20 tisíc takových stínitek denně. V té době už měla firma hodnotu přes miliardu dolarů. Jakmile začal Edgar bohatnout, začal výrazně financovat lobistické skupiny americké náboženské pravice. Ve svém domovském městě Holland v Michiganu zaměstnával Edgar Prince téměř čtvrtinu obyvatelstva. Takový fun fact na bok, v 80. letech tu tlačil na zastupitelstvo, aby zavedlo vyhřívání dochodníků, které by v zimě rozpouštělo sníh. Město nejprve nechtělo, dokud Edgar Prince nenabídnul zaplatit čtvrtinu z vlastní kapsy. Projekt byl zrealizován až několik let po jeho smrti v roce 1995, ale funguje dodnes a alespoň podle místního tisku je velmi populární. Kromě Betsy možná znáte jejího bratra, Erika Prince, který založil například v Iráku nechvalně proslulou žoldáckou firmu Blackwater, která se kvůli své děsivé reputaci už několikrát přejmenovala. O tom ale třeba někdy jindy. Aby ale dědiného bohatství nebylo málo, Betsy se provdala za Richarda DeVose, dědice multimiliardového multilevel marketingového impéria Amway. Jestli jste se s touto značkou nikdy nesetkali, jednak buďte rádi, jednak vám přečtu krátké vysvětlení tohoto načančaného pyramidového schématu. Předtím než začnu číst, Federální obchodní komise několikrát vyšetřovala Amway značení z toho, že je pouhým pyramidovým schématem a nikdy to nebyla schopná prokázat. Představte si, že jste uzavřeli dohodu s nějakou firmou, že vám bude dávat slevy, 
když budete nakupovat větší množství jejich produktů. Když nakoupíte za 100 dolarů, dají vám 3% slevu. Když nakoupíte za 300 dolarů a víc, zvedne se na 6%. Za 600 a více dostanete 9% a tak dále až po 7,5 tisíce dolarů a 25% slevy. Řekněme, že nemůžete utratit více jak 100 dolarů měsíčně, ale dokážete sehnat dalších 74 lidí, kteří do toho půjdou s vámi. Dohromady utratíte 7,5 tisíce dolarů a dostanete 25% slevy. Všichni ušetříte a sleva je rozdělená rovnoměrně. Takhle fungují různé kooperace a kluby na nákupy ve velkém. Teď si ale představte, že dostanete slevu 25%, ale ostatním 74 účastníkům řeknete. Podívejte se, utratili jste jenom 100 dolarů, dostanete slevu jenom 3%. Takže nejenže ušetříte 25% na vlastním nákupu, ale ještě vyděláte 22% na nákupech všech ostatních. To je základní myšlenka, na které stojí Amway. Takhle společnost popisuje Matt Roth v článku Dreams Incorporated, který vyšel v časopise Beffler. Najdete ho na jejich webu a vřele doporučuji si ho přečíst. Teď ale zpátky k Betsy. Myslím, že pro její pochopení se hodí vědět, z čeho mimo jiné pochází její bohatství. Pokud totiž hledáte karikaturu amerického děděného bohatství, těžko byste mohli narazit na lepší příklad než Betsy a Dika Devose. Manželé vlastní bezpočet nemovitostí, 10 jachet, 3 letadla, 2 helikoptéry. Do své smrti v roce 2018 řídil rodinu Devosů starší Richard, tedy otec Betsy na manžela. Rodinu řídil podle pevných pravidel, které obsahují rodinnou radu, jejich členové jsou primárně Richardovi děti a jejich partneři, a dokonce jakousi rodinnou ústavu, podle které rodina rozhoduje o tom, jak naloží se svým majetkem. Vnoučata dostávali v radě hlas v momentě, kdy přesáhli věk 25 let a splnili určité blíže nevyjasněné náležitosti. Co se týče příjemců peněz rodiny Devosů, nejčastěji to jsou podobně jako u princů nejrůznější lobby americké křesťanské pravice. Pak i z penězi od Devosů transformovali podobu amerických politických kampaní. Píše na webu Politico Zach Stranton. Peky jsou tady myšleny Political Action Committees, což jsou základní a v posledních letech značně deregulované nástroje financování amerických politických kampaní. Stejně jako princové jsou Devosové hluboce věřící kalvinisté. V profilech rodiny se často dočtete, že je v oblasti Grand Rapids v Michiganu tak aktivní, že tu na nejrůznější manifestace jejich vlivů narazíte častěji než na upomínky nejslavnějšího američana, který tu vyrostl, prezidenta Geralda Forda. Především ale dlouhodobě Betsy Devos lobuje za radikální transformaci amerického školství. Trnem v oku jí je asi nepřekvapivě veřejné školství, které už v roce 2001 označila za slepou uličku. Jejím hlavním cílem je zesílit vliv soukromých, čártrových a náboženských škol, o kterémž to mluví jakožto o způsobu, jak posílit království boží na tomto světě. Říct tedy, že jejím primárním hnacím motorem je touha zničit veřejné školství, není vůbec nadsázka. School Choice tak nejraději Betsy Devos označuje svoji vizi, která v první fázi stojí primárně na čártrových školách. Možná si teď říkáte, co to vlastně čártrové školy jsou. Jedná se vlastně o takový soukromoveřejný hybrid. Nefunguje v rámci systému amerického veřejného školství, ale není ani čistě soukromou školou. Provozovány jsou ale čártrové školy s povolením příslušného státu, soukromými, klidně i ziskovými subjekty. Vztahují se tak na ně určité regulace, ale v praxi jsou daleko mírnější, než jak je tomu u klasických veřejných škol. Například stále nemohou mít nábožensky lazenou výuku. Na rozdíl od soukromých škol ale musí být provozovány zdarma, tedy bez nákladů pro studenta v podobě školného. Čártrové školy měly podpořit inovaci, měly fungovat jako takové pedagogické laboratoře, které by vyvíjely nové způsoby, jak učit, i za cenu rozvratu. Řekl pro NPR Ted Coldry, který pomáhal vytvořit 25 státům čártrové zákony, včetně toho prvního v roce 1991 v Minnesotě. 
V současnosti jsou čartové školy uzákoněny v 43 státech. Pozoruhodné je, že Betsy DeVos má krom svého lobování nulové zkušenosti s veřejným školstvím, a to jak profesní, tak osobní. Žádnou pozici ve veřejném školství před svým ministrováním nezastávala a vzhledem k jejímu rodinnému zázemí asi příliš nepřekvapí, že sama nikdy na veřejnou školu nechodila ani na žádnou neposlala své děti. To neznamená, že by nešlo dost jednoznačně posoudit, jaký vliv má její filozofie a práce. Stačí se podívat do jejího domovského Michiganu. Betsy DeVos je tu politicky aktivní dlouhá léta. Do popředí se dostala v roce 1996, kdy guvernér John Anger protlačil na pozici šéfky republikánů v Michiganu. Chvíli předtím proběhlé boje v místní sněmovně vyústily mimo jiné v legalizaci čártrových škol. Michiganská ústava ale zakazuje poskytování státních peněz náboženským školám. A Betsy DeVos proto potřebovala změnit státní ústavu. Anger měl ale jiné představy a považoval plán za příliš riskantní. DeVos se naštvala, rezignovala na svůj post a kampaň za změnu ústavy vedla na vlastní pěst. Ve volbách dostali jí navrhovaný dodatek ústavy na frak. Proti byly tři čtvrtiny voličů a Betsy DeVos bylo dáváno za vinu vítězství demokratky v senátních volbách, které se s tou porážkou svezlo. Devo se ale nevzdala. Nultá léta strávila ona i celá její rodina tvrdým lobbingem místních republikánů v otázce školství. Po Engerově odchodu, kvůli limitu na volební období, ho vystřídala demokratka Jennifer Granholm. V roce 2000 sice Dick DeVos drtivě prohrál guvernérské volby právě proti Grenholm, během následujících let se ale DeVosové rychle naučili, že místo guvernérova sídla v Lansingu se jim lépe vládne z vlastních paláců. V době, kdy i Grenholm narazila na limit volebních období, už ve státě nebyl žádný výrazný republikánský zastupitel, který by nesouzněl s DeVosovskou privatizační agendou. Díky DeVosům se michiganské čartrové školy těší takřka neregulované existenci. Taktéž díky nim je středobot amerického automobilního průmyslu. Rodiště moderního odborářského hnutí teď státem z Right to Work zákony, píše Strenton na politiku. Co se týče Right to Work zákonů, jedná se o oblíbenou pravicovou legislativu, která oslabuje místní odbory. Víc jsem se jí věnoval v druhém díle svého podcastu. Každopádně odborové svazy se zdají být jedinou věcí, kterou devosové nenávidí s podobnou vervou jako veřejné školství. Své osíle devosů v Michiganu ví Paul Muxlow, který by tě sám konzervativní republikán, nezacházel ve školské agendě do takových extrémů jako právě oni. V roce 2011 hlasoval v místním kongresu proti rozvolnění pravidel limitujících množství čártrových škol ve státě. Jakkoliv obecně čártrové školy podporuje, vymezoval se proti jejich zřizování v rurálních okrscích z toho důvodu, že dle něho jejich zavedení zničí tamní veřejné školy. Rozvolnění pravidel prošlo i bez něj a během voleb v následujícím roce se dostal pod tvrdou palbu ze strany Devosu, kterou nakonec přežili jen přímo o vlas v podobě 132 hlasů ve volbách. Ve státě je momentálně 300 čártrových škol placených z veřejných peněz. 80% z nich je provozováno ziskovými společnostmi. Celé je to ve své podstatě obrovský experiment, který ukazuje, co se stane, když odkloníte peníze od veřejných škol, píše Strenton v politiku. Devosům se sice stále nepodařilo prosadit zmíněný dodatek ústavy, který by umožňoval posílat státní peníze přímo náboženským školám, ale skrze čártrové školy se toto pravidlo pokouší obejít. Strenton uvádí příklad škol, které si pronajímají prostory od církevních organizací nebo jejich radě předsedají faráři. 
Podstatnější jsou ale výsledky čárterových škol. Devosové moc dobře ví, že s argumentem pro vpuštění náboženského vlivu do škol by u většiny Američanů pohořeli a proto zdůraznují efektivitu a rozmanitost čárterových škol jako výhodu, která přinese lepší výsledky. To ale v Michiganu rozhodně není znát. Do čárterových škol dochází asi 10% zdejších žáků a jejich výsledky jsou při nejmenším smíšené. Většina čárterových škol v textech dosahuje podprůměrných výsledků. Ve srovnání se školami v podobných lokalitách dosahují víceméně stejných výsledků. Bohužel data ukazují, že čárterové školy mají podobné výsledky, občas trochu horší, občas trochu lepší, jako tradiční veřejné školy, ale zároveň způsobují škodu tím, že odsávají peníze z veřejného školství. Říká profesor Matthew Diemer z Michiganské univerzity. Zdůrazňuje, že úhrnem mají čártové školy negativní efekt. Sám za sebe bych se nebál říct, že čártové školy jsou klín, které se snaží americká pravice zarazit do veřejného školství ve snaze ho de facto zlikvidovat. Proto asi není příliš překvapivé, že jmenování Betsy Devos do funkce ministrině školství vyvolalo vlnu nevole. Je to jako kdybyste jmenovali radikálního pacifistu ministrem obrany, řekl tehdy Jack Lessenberry, komentátor Michigan Public Radio. Nominace Devos taky málem neprošla senátem a není divu. Během slyšení před příslušnou komisí se naplno vyjevilo, jak málo ví Devos o svém údajném oboru. Tedy jak málo nad základní fakt, že by ho chtěla co nejvíce zprivatizovat. Rozhodující hlas pro ní nakonec musel přijít od viceprezidenta Mikea Pence, protože se nenašel ani dostatek republikánů, kteří by pro ní zvedli ruku. Jen krátká vysvětlivka, viceprezident má tradičně právo hlasovat jakožto de facto 101. senátor, čehož ale historicky využívá jen v krajních případech. Devo se stala první ministrní školství, která prošla s podporou senátory jen jedné strany. Trumpova administrativa je celá pěkné panoptikum a spoustu ministrů se v ní moc dlouho neohřálo. Je to tudíž opravdu v celku co říct, když v rámci ní vycházíte jako nejméně oblíbený člověk. To přesně se ale Betsy Devos podařilo, hned v několika průzkumech. V Trumpově administrativě vám projde, jestli jste plutokrat, diletant nebo sabotér, který aktivně podkopává cíle úřadu, který máte vést. Neprojde vám pouze, když jste všechno z toho najednou, ucuzuje Amanda Terkel z Huffington Post. Možná jenom když jste Betsy DeVos, dodávají Jason Lincolns a Phil Lewis ve své knize Schoolhouse Rack. S tím se oklikou dostáváme zpátky k současné koronavirové krizi a školám. Po této exkurzi vám už možná dává větší smysl, proč Betsy DeVos tlačí takové řešení, jaké tlačí. Jednoduše vyčíhala příležitost a propaguje to, co chtěla vždycky. Tím je zavedení de facto poukazů na školství pro jednotlivé rodiče. Ti by pak svým poukazem mohli zaplatit za vzdělání svého dítěte jakékoliv škole. Nehledě na to, jestli je součástí systému veřejného školství nebo je čártrová. Devos pochopitelně tento krok rámuje jako osvobození rodičů od tyranie veřejného školství. Jak jsme si ale ukázali s tím, že by měly čártrové školy lepší výsledky, to rozhodně není tak žavé. A navíc skrze odsávání peněz ze systému dochází k výraznému oslabení veřejných škol. Nemusím asi zdůrazňovat, že i přes rétoriku Beci Devos a veškeré problémy, co americké školství skutečně má, jsou mezi Američany jejich veřejné školy stále podle celé řady průzkumů poměrně dost oblíbené. To ale neznamená, že by s touto myšlenkou stála Beci Devos s prominutím sama jako kůl v plotě. Do boje po jejím boku naskočil i Donald Trump. Peníze by měly jít tam, kam jde student. Nechal se nedávno slyšet v podpoře pro myšlenku odebrání peněz školám v momentě, kdy se rozhodnou neotevřít prezenční výuku kvůli koronaviru. 
Stejně tak nejde říct, že by podpora čártorových škol byla čistě doménou radikálních republikánů. Podporují možnost volby, protože každé dítě je jedinečné. Stojí na transparentu v rukou Betsy DeVos na jedné z mnoha fotografií ministrině. Jistě si dokážete představit, jak vzletná, byť od reality otržená rétorika o možnosti volby a flexibilitě může imponovat některým centristickým demokratům. Jedním takovým je bývalý starosta Newarku a momentální senátor za New Jersey Cory Booker. Ten patří mezi nejhlasitější proponenty čártorových škol. Není asi příliš divu, že jdou dohledat příspěvky rodiny Devosů na jeho kampaň. Během uplynulého roku sice ve své do té doby neochvějné podpoře pro čártrové školy Booker trochu zaváhal v momentě, kdy chtěl kandidovat na prezidenta za demokraty, když se ale ukázalo, že nemá šanci, rychle znovu objevil svou dřívější jednoznačnou podporu. Je otázkou, do čeho všeho současné zatím jen slovní přestřelky mohou vyústit. Už teď je Devos napadaná oponenty z toho důvodu, že na podobně radikální krok, tedy přiškrcení federálních peněz, které přitom schválil kongres, možná nemá vůbec pravomoce. Pro Trumpa a Betsy Devos by také měla být varováním vlna učitelských stávek z roku 2018. Ta byla největším stávkovým vítězstvím ve Spojených státech za posledních přibližně 40 let. Učitelé si v nich mohli velmi dobře vyzkoušet svou sílu. Žádný sektor amerických pracujících není tak připraven na zdlouhavé boje jako právě oni. Odpor ale nepřichází jenom zleva. Na začátku vysvětlování této kauzy jsem pouštěl úryvek, ve kterém Betsy Devos vysvětlovala svoje postoje. Konkrétní úryvek pocházel z rozhovoru Fox News, který s ministrní vedl Chris Wallace. Tento moderátor je sice na poměry Fox News velmi umírněný, ale i tak jde stále o Fox News. Za povšimnutí stojí jeho reakce na Devos, se kterou bych se s vámi rád pro dnešek rozloučil. Wallace tu oponuje. Není odříznutí peněz naprosto nesprávnou odpovědí? Není správné poslat školám více peněz na to, aby byly bezpečné? Jako vždy bych chtěl na závěr zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. A proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili chod těchto webů drobným, ale ideálně pravidelným příspěvkem. Formuláře pro tyto účely najdete na webech advalarm.cz a voxpot.cz. Zároveň bych vás chtěl jako vždy vyzvat, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce tohoto podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.